0: und ich freue mich sehr, dass Du in meinen Podcast Erfolg durch Ernährung reingeklickt hast. Hier bist Du genau richtig, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Ganz egal, ob es dabei ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistung oder um einen ganz generell gesunden Ernährungslifestyle. Ich möchte Dir kein Wissen von der Stange vermitteln. Ich möchte in Deinem Leben einen wirklichen Unterschied bewirken. Mir ist es wichtig, dass du die richtigen Infos bekommst, damit du selbst wirksam werden kannst und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden inklusive deines Wohlfühlgewichts und eines leichten Lebensgefühls in deine eigenen Hände nehmen kannst. Drei Dinge sind dafür essentiell. Erstens, verstehe, wie dein Körper funktioniert, damit du mit ihm im Team arbeiten kannst. Zweitens, erkenne, dass Stress deiner Gesundheit auf allen Ebenen schadet. Auf vielen Ebenen können Stressfaktoren entstehen aber auch beseitigt werden. Drittens Begreife, dass Körper, Geist und Seele nicht trennbar sind und dass unser Tun unseren Gedanken und der Ausrichtung unserer Energien folgt. Es ist immer möglich, Dein Mindset zu verändern. Du hast die Macht, all diese drei Bereiche zu verändern. Gleich heute. Du bist nur eine Entscheidung davon entfernt. Die Plattform für den Austausch zu den Inhalten dieses Podcasts ist Instagram. Unter Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben Ernährung mit AE findest du zu jeder Folge einen eigenen Beitrag und unter diesem können wir uns in der Kommentarfunktion austauschen und fleißig diskutieren. Bitte denk dran, dass dein Feedback mir super wichtig ist, deine Erfahrungen sind mir Gold wert, von daher freue ich mich total, wenn wir dort in Kontakt kommen. So, und nun geht's endlich los mit der heutigen Folge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie erfolgreiche Menschen eigentlich essen. Und die erste Frage, die wir uns dazu stellen müssen, ist natürlich, was bedeutet eigentlich erfolgreich? Erfolg, das ist ja eine sehr, sehr individuelle Definition. Lass es uns hier mal so festhalten, dass erfolgreich zum einen bedeuten kann, dass jemand sehr leistungsfähig ist, viel umsetzen kann, sich gesund, fit und vital fühlt und sozusagen voll im Saft steht, ja? Und das Zweite, woran ich erfolgreich hier an der Stelle mal festmachen würde, wäre das Alter. Also wirklich in Würde zu altern, auch im hohen Alter, vielleicht sogar im biblischen Alter noch fit und leistungsfähig zu sein, körperlich fit und gesund. Und jetzt möchte ich mir mal angucken, wie diese Menschen essen und dazu habe ich so ein bisschen Recherche betrieben und habe mich mal umgehört und umgelesen sozusagen, wie machen die Leute das, was haben sie gemeinsam und ich habe ein paar spannende Parallelen rausgearbeitet. Und ähm, interessanterweise deckt sich das auch mit meinen Erfahrungen aus der Praxis, denn auch dort arbeite ich mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Ich arbeite zum einen zum Beispiel mit dem Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, der ähm, ganz unterschiedliche Ziele hat, die er unter anderem mit dem Thema Ernährung erreichen möchte. Äh, Ernährung, das weißt du auch immer, das sage ich immer so schön, ist ein mächtiger Hebel, mit dem du viel für die Gesundheit, aber auch dagegen tun kannst, das heißt, auch wenn es vielleicht nicht die einzige Therapiemethode ist, hat sie zumindest in meiner Praxis einen ganz, ganz großen Anteil. Ich sage mal so schön, von Haarausfall bis Fußpilz kannst du viel, viel, viel mit der Ernährung positiv bewegen sozusagen oder eben auch kaputt machen. Die anderen Menschen, mit denen ich arbeite, sind Berufstätige, vielleicht auch in Führungspositionen, die wenig Zeit haben, die sehr stringent unterwegs sind, die, sind, die schnell, schnell, schnell Erfolge haben wollen, die es vielleicht auch von Berufswegen gewohnt sind, äh, zackig sozusagen in die Umsetzung zu kommen. Und eine weitere Gruppe sind Sportler, häufig auch Profi- und Leistungssportler, ähm, die auch wieder mal einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Disziplin an den Tag legen, wenn es um den Bereich Ernährung geht. So, das heißt, aus all diesen Gruppen habe ich Menschen in der Praxis und arbeite mit ihnen und stelle fest, dass die durchaus an der einen oder anderen Stelle – schön die Klischeeschublade auf sozusagen – ein bisschen unterschiedlich gestrickt sind und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle auch viel voneinander lernen können. Denn das ist mir auch wichtig, nicht ist das eine besser und das andere schlechter, sondern ich glaube, alles hat irgendwo seine Berechtigung, vor allen Dingen seinen Grund. Und das Schöne ist ja, dass wir einfach mal schauen können, was können wir, was kann jeder Einzelne, was kannst du mitnehmen aus den Dingen, die ich heute erzähle, um für dich vielleicht nochmal eine neue Perspektive zu gewinnen und irgendetwas und wenn es nur eine Kleinigkeit zu, optim äh, zu optimieren, ja. Und ähm, das eine, was ich feststelle, was erfolgreiche Menschen, die zum Beispiel auch bei mir in der Praxis, wenn sie so einen maßgeschneiderten Ernährungsplan mit mir in so einem drei äh, monats setting quasi durchgehen oder durch, durchleben, in Anführungsstrichen, ja, das, was die erfolgreichen Menschen von denen unterscheidet, die vielleicht irgendwie zwischendurch doch mal schwächeln, sage ich mal in Anführungsstrichen, das ist, dass die erfolgreichen Menschen ein klares Ziel haben. Das heißt, die kommen zu mir und die wissen, dass... Sie wollen jetzt dieses Thema Ernährung angehen und die wissen auch, was sie damit erreichen wollen. Ich frage in meiner Praxis immer Ziele ab. Ich frage immer ab, warum bist du hier, was willst du erreichen, was wünschst du dir von mir, woran merkst du, dass das, was wir hier gemeinsam machen, quasi auch wirklich erfolgreich ist und, und das Richtige für dich ist, dass da wirklich das passiert, was du dir wünschst. Und dann möchte ich gerne was Konkretes hören. Und je schwammiger die Aussagen sind, desto schwieriger wird es oft, an den Start zu kommen. Das heißt, im Umkehrschluss, erfolgreiche Menschen haben oft schon sehr, sehr genau vor Augen, was sie zum Beispiel mit dem Ernährungscoaching erreichen wollen. Und das gilt natürlich auch, wenn jemand nicht bei mir in der Praxis ist. Ich schöpfe ja jetzt gerade so aus meiner Erfahrung. Natürlich auch, wenn jemand sich ganz allein und eigenmotiviert äh, mit Hilfe von keine Ahnung, Internetrecherchen, Büchern oder Ähnlichem oder Podcasts beispielsweise mit dem Ernährungsthema beschäftigt hat ein erfolgreicher Mensch im Regelfall irgendein klares Ziel vor Augen, das er sozusagen verfolgt. Und dabei ist es wichtig, wir haben gerade in dieser Woche, war das nicht in der letzten, ja, in dieser Woche am Mittwoch in der Bestform-Lounge über das Thema Ziele richtig formulieren gesprochen. Wir werden dazu auch in Kürze einen Kurs anbieten, weil wir festgestellt haben, in der Bestform-Akademie, das findest du in den Shownotes, das ist ja so unser Forum für, oder unser Sammelbecken, sage ich mir, für alles, was wir so an Coachings und Kursen anbieten. Und ähm, dieses Thema Ziele formulieren ist ein so extrem wichtiges, weil du kannst dir das vorstellen, ähm, jeder kennt das Bild vom Navi im Auto, wenn du das Ziel nicht eingibst, wenn du das nicht konkret eingibst, wirst du nicht dort ankommen. Wie auch? Denn dein Navigationssystem kann dich nicht dorthin führen, wenn es nicht weiß, wo es hin soll. Ja, dann kannst du nur planlos irgendwie durch die Weltgeschichte oder in die Nähe zumindest kommen. Ja, wenn, du, wenn du nach Rom willst, aber gibst nur Italien ein, ja, dann kannst du überall in Italien landen. Wenn du nach Rom willst, musst du es schon genau angeben. Und selbst da müsstest du möglicherweise auch noch die Straße und die Hausnummer angeben, damit du dann wirklich an dem Ort ankommst, wo du auch hin möchtest. Und so ist es immer im Leben. Wenn du ein Ziel erreichen willst, dann musst du es einfach kennen. Und es gibt ein paar Tipps, Tricks und Kniffe, wie du ein vernünftiges Ziel formulierst und erfolgreiche Menschen formulieren es sehr, sehr genau, formulieren es smart, dafür gibt es auch so, ein, so, eine, so eine kleine Abkürzung, so ein Akronym, ja, smart, wie man ein Ziel formuliert, damit es möglichst greifbar und realistisch wird, ja, darauf möchte ich jetzt hier nicht im Detail eingehen, das wird eine, ein, ein eigenes Thema und ein ganz, ganz äh, ausführliches Thema, wenn wir das jetzt anfangen würden, aber daneben, dass du es vernünftig, korrekt, realistisch, messbar und so weiter formulierst, ist es auch wichtig, dass du es positiv und sehr emotional aufgeladen formulierst. Und das können erfolgreiche Menschen häufig auch gut. Die fühlen dieses Ziel. Ja? Die haben ein Ziel so vor Augen und so cool formuliert für sich, dass die einfach Bock haben, so richtig intrinsisch motiviert sind von innen heraus, ja? dieses Ziel zu erreichen. Die fühlen sich schon so, als hätten sie es erreicht. Und da kommen wir direkt zu so einem nächsten Punkt. Erfolgreiche Menschen die lassen sich auch nicht abbringen. Ja? Die verfolgen dieses Ziel. Die haben eine Entscheidung getroffen. Ich sage mal schön, die versuchen nicht, die machen, ja, die versuchen nicht, sich gesünder zu ernähren. Die ernähren sich gesünder. Das heißt, denen gibst du äh, einen Hinweis, eine Empfehlung oder vielleicht auch eine Aufgabe in Anführungsstrichen und die setzen das dann um. Die haben nicht tausend Ausreden, die lassen sich nicht ablenken. Also, ich übertreibe jetzt manchmal jetzt mal schwarz oder weiß, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, die haben das wirklich sehr klar im Blick, die haben das für sich verinnerlicht und leben das sozusagen von innen nach außen. Die lassen sich nicht vom Außen, von allen möglichen Zeitschriften, Bekannten, Internet, sozialen Medien oder wie auch immer verunsichern, wieder abbringen oder ihr Ziel anzweifeln, sondern die haben für sich ein Ziel gefunden, die haben eine Entscheidung getroffen und dann gehen die in die Umsetzung. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Die machen das zur Priorität. Die fangen an und dann bleiben sie dran, auch wenn es vielleicht kleine Schritte sind. Das heißt, erfolgreich bedeutet nicht, ich habe sofort die 100% Umsetzung. Das ist auch ganz wichtig. Erfolgreiche Menschen haben sich ganz oft freigemacht von dem Perfektionismus, den wir ganz oft glauben, innehaben zu müssen. Das heißt, erfolgreiche Menschen haben eingesehen, dass sie nicht immer sofort die 100% Lösung schaffen insbesondere nicht, wenn Sie das realistisch sozusagen in Ihren Alltag mal einbauen und realistisch mal drauf gucken und ehrlich drauf gucken, was kann ich überhaupt leisten, was bin ich bereit zu leisten, wie kann mein Umfeld mich unterstützen, wie kann ich das überhaupt mit meinen tausenden anderen konkurrierenden Zielen in Einklang bringen. Die gucken, die gucken ehrlich drauf und dann finden Sie für sich die ähm, Umsetzungsmöglichkeit, die jetzt gerade realistisch ist. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ist es nur ein kleiner Schritt. Die haben begriffen, dass quasi viele kleine Schritte im Zweifelsfall eher und besser zum Erfolg führen, als 24 Riesenhüpfer, die man äh, einmal schafft und dann nach zwei Wochen entnervt in die Ecke wirft. Ja? Und ähm, das heißt, es geht gar nicht unbedingt um diese Disziplin und um das äh, Durchhalten, sondern es geht wirklich um eine realistische Einschätzung und darum tatsächlich anzufangen und loszulegen. Und was erfolgreiche Menschen oftmals auch tun ist, die geben sich nicht zufrieden mit äh, Pauschalisierungen, Plattitüden und habe ich mal irgendwo gehört, sondern die lernen von den Besten. Die suchen sich für den Bereich, für den sie etwas erreichen wollen, indem sie sich verbessern wollen, indem sie etwas lernen wollen, ja, indem sie ein Ziel erreichen wollen. Suchen die sich vernünftige Coaches, Lehrer, Informationsquellen, das muss ja nicht immer eine Person an sich im, im Real Life sozusagen sein, im Echtleben, sondern das kann ja auch ein Buch sein oder ein Magazin oder, oder irgend sowas in der Art oder ein Online-Kurs. Aber die suchen sich jemanden, der nachvollziehbar Erfolge erreicht hat, der ähm, nicht nur Wischiwaschi vielleicht erzählt, sondern der nachvollziehbare Gründe für das hat, was er da erzählt. Und bei dem sozusagen die Sympathie stimmt. Das heißt, Lernen von den Besten ist ein ganz großes Thema. Und wenn du von den Besten lernst, dann bekommst du meistens auch einen Leitfaden an die Hand, sodass du die richtigen Dinge tun kannst. Ja, nicht nur die, die Dinge richtig tun kannst, sondern die richtigen Dinge tun kannst, um dein Ziel wirklich stringent zu erreichen. Und ähm, eben habe ich schon darüber gesprochen, dass erfolgreiche Menschen in die Umsetzung kommen, dass sie nicht versuchen, sondern dass sie machen und dabei geht es ja auch ganz viel darum, dass Gewohnheiten etabliert werden. Und das haben erfolgreiche Menschen auch drauf. Das heißt, die nehmen sich die Zeit, die geben sich die Zeit, eine Handlung in eine Gewohnheit zu transportieren. Und das hat ja viel mit Durchhalten zu tun. Der erste Schritt ist, ein Ziel zu definieren. Ich denke für mich, der zweite Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und wirklich in die Umsetzung zu kommen. Der dritte Schritt ist dann, in der Umsetzung zu bleiben, das heißt, die Umsetzung wirklich also es durchzuführen, durchzuhalten, den inneren Schweinehund auch mal ins Boot zu holen, denn auch erfolgreiche Menschen haben den sogenannten inneren Schweinehund, der auch das ist wieder ein anderes Thema, das habe ich in einer eigenen Folge Folge 4 müsste das sein mit HypnoCoach und MentalCoach Melli schon mal besprochen, den inneren Schweinehund, was ist das eigentlich für einer und wie holen wir den sozusagen erfolgreich ins Boot, gerade wenn es um den Bereich Ernährung geht? Die erfolgreichen Menschen haben begriffen, dass der Schweinehund nicht ihr Feind ist, sondern dass das ein Beschützer von Gewohnheiten ist und dass wir uns die Zeit geben dürfen, eine Gewohnheit tatsächlich erstmal zu etablieren und sie ja, zu einer neuen Gewohnheit zu machen oder überhaupt eine Handlung zu einer neuen Gewohnheit zu machen, die dann tatsächlich die alten Gewohnheiten überschreiben kann. Und häufig ist es ganz spannend, so eine Gewohnheit zu etablieren. Das dauert gar nicht so lange, wie wir oft denken. Drei Wochen ist eigentlich ein ganz, ganz guter Zeitraum. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal, vielleicht bist du mal umgezogen oder hast einfach mal groß äh, aufgeräumt bei dir zu Hause und hast Dinge in Schränken umgeräumt. Das heißt, die Teller standen vielleicht immer links, jetzt stehen die plötzlich rechts. Wie lange dauert das? dass du zum falschen Schrank rennst. Das sind nicht mal drei Wochen, das sind ein paar Tage. Und dann hast du begriffen, weil es etwas ist, was du häufig tust, ein, zwei, dreimal am Tag, dass du den Tisch deckst und an die Teller ran musst, vielleicht sogar noch einmal öfter, weil du den Geschirrspüler ein- und ausräumst sozusagen. Du hast es nach ein paar Mal begriffen, dass du plötzlich woanders hinrennen musst. Oder vielleicht hast du schon mal in Richtung Ernährungsumstellung irgendwas verändert und hast beispielsweise die Hartweizen-Spaghetti durch Dinkelspaghetti ersetzt. Oder durch, sagen wir mal lieber durch Proteinnudeln, denn den denn die stehen oft in einem anderen Regal. Das heißt, vielleicht hast du das gemacht und bist auf deinem gewohnten Weg durch den Supermarkt am Anfang noch immer zu den Weizennudeln gerannt. Und dann hast du gemerkt, ach nee, verdammt, ich wollte doch äh, die anderen Nudeln holen und bist äh, dann abgebogen in den nächsten Gang. Wie lange hast du das gemacht, bis es gedauert hat, äh, oder wie lange hat es gedauert, so wie lange hast du es gemacht, bis du begriffen hast, du musst ja gar nicht mehr zu den Weizen, weil du ja sowieso jetzt andere kaufst. Das war ein paar Mal. So lange dauert es nicht, neue Gewohnheiten zu etablieren, wenn wir uns dafür entschieden haben, sie durchzuführen und wirklich dranbleiben. Das heißt, diese Gewohnheiten zu, äh, ja, zu etablieren, das ist eine große Kunst und ein kleiner Trick kann dabei sein, dass du die neuen Gewohnheiten, die du etablieren möchtest, beispielsweise fällt mir jetzt ein, ein ganz typisches Ding, was bei mir häufig vorkommt in der Praxis oder in den Beratungen, dass Menschen einen zu geringen Eiweißanteil haben. Ja? Das heißt, wir überlegen immer, wie können wir Eiweiß besser in deine Ernährung einbauen, sodass du ganz von selber dran denkst. Ein Trick kann sein, dass du diese neu zu etablierende Gewohnheit an eine bereits bestehende andockst. Das heißt, du sagen wir mal, hängst und klickst die sozusagen ganz einfach dran. Das heißt, in dem Beispiel könnte das sein, du machst dir vielleicht sowieso morgens immer ein Porridge. Woran wir jetzt denken müssen ist, wie pimpen wir dieses Porridge auf, um einen Eiweißanteil reinzubringen. Was könnte man tun? Jetzt eine ganz simple Möglichkeit, stelle ich mal vor. Du kaufst dir ein hochwertiges Proteinpulver, am besten pflanzliches Protein. Das ist deutlich besser verträglich für deinen Körper im Regelfall, mal so unbesehen. Und dann stellst du dieses Proteinpulver ein paar Tage, vielleicht auch wochenlang, neben dein Müsli-Eimer, den du sowieso immer benutzt, wenn du dein Porridge morgens machst oder neben deine müsli -Schale. oder stellst es dir einfach morgens neben die Schublade mit den Löffeln beispielsweise, sodass es für ein paar Tage oder Wochen da einfach immer steht. Das heißt, wenn du dir dein Porridge machst, kommst du automatisch an dem Pott mit Proteinpulver da vorbei und dann denkst du ganz automatisch dran, ich hau mir da noch ein, zwei Löffelchen von dem Proteinpulver rein, prima, hab mein Porridge aufgepumpt und irgendwann musst du das Proteinpulver auch nicht mehr so plakativ in deiner Küche stehen lassen, sondern kannst es auch ganz gemütlich irgendwo wieder in den Schrank stellen, weil du dann ganz automatisch daran denkst, dass so ein Proteinpulver ein, zwei Löffelchen in dein Porridge ganz automatisch reingehört. Das heißt, dock neue Gewohnheiten an die alten an, dann hast du eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass du die Umsetzung auch tatsächlich schnell in dein Leben integrierst. Was ich auch häufig feststelle, ich habe eben schon gesagt, erfolgreiche Menschen leben oft sozusagen von innen oder typischerweise von innen nach außen in ihren ganzen Lebensbereichen. Das heißt, die haben für sich was internalisiert, haben eine Entscheidung getroffen, verinnerlicht und leben die jetzt nach außen. Das heißt, die hören in dem Sinne auch auf ihr Bauchgefühl. Das heißt, die lassen sich auch hier nicht unbedingt beeinflussen, weil jetzt gerade Essenszeit ist oder weil die Kollegen sagen, wir wollen jetzt Kuchen essen gehen, sondern die hören dann auf ihr Bauchgefühl. Will ich den Kuchen wirklich essen? Jawohl, dann mache ich es. Will ich ihn nicht essen, dann lasse ich es. Das heißt, die lassen sich nicht so leicht, ich nenne das mal, aus dem Konzept bringen. Und ich habe eben schon gesagt, Politik der kleinen Schritte, ähm, erfolgreiche Menschen, nur dass ich es nochmal als einen Punkt zusammengefasst habe, verstehen, dass man, wie gesagt, nicht das ganze Leben unbedingt umkrempeln muss, sondern dass man wirklich Schritt für Schritt die kleinen Dinge nach und nach integrieren darf. Dann stell dir vor, du hast ein Jahr zur Verfügung und möchtest möglichst viele Gewohnheiten, gute Gewohnheiten im Bereich Ernährung etablieren, um wirklich so einen, so einen neuen, besseren, verbesserten Lifestyle daraus zu machen. Stell dir vor, du etablierst alle zwei, drei Wochen eine äh, kleine Gewohnheit, ja, auch wenn sie noch so klein ist, dann hast du am Ende des Jahres zwischen, ich sag mal, 20 bis 30 Gewohnheiten vielleicht etabliert und selbst wenn es nur 15 sind, hast du 15 Gewohnheiten etabliert. Und jetzt stell dir auf der anderen Seite vor, du würdest diese 15 oder 20 Gewohnheiten direkt auf einmal, am besten noch so zum Neujahr als Vorsatzjahr etablieren, dann würdest du das vielleicht zwei, drei Wochen machen und dann wärst du total Nerv, weil dein Alltag dich einholt und dir alles zu viel wird und dann schmeißt du bestenfalls oder schlechtestenfalls in dem Fall alles über Bord. Das heißt, lieber Step by Step und am Ende des Jahres hast du einen Haufen gute Gewohnheiten etabliert. Zwar langsam, ja, aber dafür nachhaltig. Und... Eine andere Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde und die ich auch feststelle in der Praxis ist, erfolgreiche Menschen machen sich nicht so viele Gedanken ums Essen. Ich weiß, du wirst vielleicht sagen so, oh Gabi, echt jetzt? Ich meine, du kennst mich gar nicht, du weißt gar nicht, was bei mir alles los ist, was ich schon alles probiert habe. Natürlich mache ich mir die ganze Zeit Gedanken um Essen, weil ich halt schon seit Jahren zum Beispiel versuche abzunehmen oder oh, weil irgendwie dieses Essen mich ständig beschäftigt, weil ich irgendwie immer Hunger habe und gar nicht weiß, wie ich davon wegkomme. Ich verstehe das. Ich beschäftige mich da tagtäglich mit, auch ich bin ein Mensch, der sich äh, viele Jahre lang viele, viele Gedanken ums Essen gemacht hat, hat, bis ich begriffen habe, wie ich erfolgreich tatsächlich mit diesem Thema umgehe und wie ich es aus meinen Gedanken rausbringe, indem ich Gewohnheiten etabliere und indem ich im Prinzip ähm, meinen Fokus verändere. Im Grunde hat vieles mit der Einstellung zu tun. Ich meine, du kennst vielleicht auch schon andere Beiträge von mir, wenn du mir schon länger folgst, mir oder auch Hypnocoach Melli oder Mentalcoach Melli. Wir haben viele, viele Beiträge und auch Kurse zu diesem Thema gemacht, dass ungefähr 10% Prozent deines ernährungs wenn wir jetzt mal beim Ernährungsthema bleiben, gilt aber im Prinzip auch für jeden anderen Lebensbereich, dass nur 10% Prozent rational ablaufen. Das heißt, 10% Prozent beschäftigen sich mit dem Wissen rund um gesunde Ernährung. Du weißt eigentlich, wie es geht. Also auch du wirst alles Mögliche, was ich dir erzähle in diesem Podcast, wirst du wissen. Ich erinnere dich vielleicht daran, ich sage es vielleicht nochmal in anderen Worten, sodass es bei dir nochmal Klick-Klack macht und du denkst, ja stimmt, hm, jetzt habe ich es nochmal irgendwie genauer begriffen oder jetzt kommt es mir nochmal so direkt ins Bewusstsein. Aber hm, machen wir uns nichts vor, wahrscheinlich weißt du das meiste, was ich dir erzähle. Woran hapert es jetzt, dass du trotzdem vielleicht nicht zufriedenstellend in die Umsetzung kommst? Das liegt an den 90 Prozent, den unbewussten Mustern, die dahinter liegen. Wir haben eben schon über den Schweinehund gesprochen. Wir haben schon über die Muster gesprochen. Hier aber wirklich den Fokus richtig zu setzen und zu schauen, dass man sein Mindset, sagen wir mal so schön, die Einstellung, ja, die gedankliche Haltung zu diesem Thema mal unter die Lupe nimmt und guckt und wirklich mal ehrlich hinschaut. Warum scheitere ich denn an manchen Dingen? Also Scheitern ist so ein negatives Wort oder warum klappen manche Dinge nicht so, wie ich sie mir wünsche? Formulieren wir es mal so. Da wirklich zu gucken, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern auch ehrlich drauf zu gucken, sich selber auch nicht unter Druck zu setzen oder sogar runter zu machen, ja, sondern zu sagen, hey, ja, ist richtig, ich kriege das nicht hin, ich kriege das noch nicht hin, sondern ich bleibe einfach dran und ich schaue mal und gucke einfach mal achtsam und hole mir im Zweifelsfall auch Hilfe. Das heißt, sich nicht ständig Gedanken ums Essen machen, sich dabei helfen zu lassen, coachen zu lassen. Finde ich, ist eine hervorragende Idee, denn oft haben wir dieses berühmte Brett vorm Kopf, wenn es um unsere eigenen Themen und Muster geht ja, und um die in Anführungsstrichen Unzulänglichkeiten, die Dinge, die uns nicht gefallen an unserem Umgang mit Essen beispielsweise, mit Ernährung, sodass uns jemand anders da oftmals deutlich besser helfen kann, zu sehen, worum geht es denn wirklich. Und ähm, das kannst du vielleicht auch ein bisschen daran feststellen, dass, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht so gut in die Umsetzung, dass du sehr viele Abers, also sehr viele Gründe hast sozusagen, warum Dinge nicht funktionieren. Das heißt, das höre ich auch in der Praxis äh, oft. Ja, ich würde das ja machen, aber äh, meine Familie mag das nicht. Mhm. Ich würde das ja essen, aber ich schaffe das nicht, äh, weil ich so viel arbeite. Mhm. Ja, ich würde das ja machen, aber da müsste ich extra einkaufen. Mhm. Okay. Ja, ich würde da ja was anderes ausprobieren, aber ich mag das nicht. Mhm. Ich nehme das alles zur Kenntnis, frage das dann liebevoll nochmal nach, weil äh, jedes Aber, also manche Leute sagen ja bös, bösartig, <lacht> sage ich jetzt mal, alles vor dem Aber ist gelogen. Soweit würde ich nicht gehen. Aber äh, trotzdem kann man natürlich mal ein bisschen genauer hingucken. So ein Aber relativiert ganz schön das, was wir vorher gesagt haben. Also ich würde das ja gerne machen, aber... Ich mag das nicht. Wird schon schwierig. Das heißt, man, man, es gibt doch auch diesen schönen Spruch, ne? wer was will, der findet Wege, wer was nicht will, der findet Gründe. Und ich höre immer sehr, sehr viele Gründe in der Praxis. Und von daher äh, spezialisiere ich mich eher auf die Wege und bin wirklich eine Lösungsfinderin. Das ist mir immer ganz wichtig. Und ich bin sicher, mit den richtigen Methoden findest auch du deine Lösung. Das heißt, erfolgreiche Menschen, die finden Wege. Von denen höre ich nicht ja, aber, sondern da höre ich ein, aha und, cool, dass ich das jetzt weiß und wie setze ich das denn jetzt um? Hast du eine Idee, Gabi? Denn ich merke, ich kriege das so nicht hin, wie du es vorgeschlagen hast. Äh, aber ich würde gerne einen Weg finden. Kannst du mir bitte helfen, das umzusetzen? Ja, klar, cool, lass uns gemeinsam überlegen. Und genau da würde ich halt auch gerne, wenn du möchtest, mit dir ansetzen, ob in einem Coaching, ob in der Praxis, vielleicht auch über einen Online-Kurs. Da haben wir tausend Möglichkeiten, wie wir auch für dich ein cooles Setting finden, damit auch du wirklich zu den erfolgreichen Menschen gehörst. Und wenn wir nochmal ein bisschen abgehen von den erfolgreichen und leistungsfähigen Menschen und nochmal in Richtung des Alters gucken, habe ich auch nochmal so ein paar Sachen für dich zusammengestellt, die Menschen einen die in den Regionen der Welt leben, in denen die ältesten Menschen sich finden. Es gab vor ein paar Jahren, so um Anfang 2000, muss das gewesen sein, 2005, glaube ich, war das, ein Reporter vom National Geographic, das war der Dan Büttner. Der ist für dieses Magazin durch die Welt gereist und hat geschaut, in welchen Regionen der Erde leben denn die ältesten Menschen. Blue Zones nennt man diese Zonen, also blaue Zonen. Und der hat herausgefunden, dass unter anderem dazu die ähm, Insel Okinawa in Japan gehört, dass Sardinien dazu zählt und ein Bereich in äh, Costa Rica und äh, auch eine Insel in Griechenland sowie ein Ort in Kalifornien. Und er ist äh, dahin gereist, hat die ganzen Orte bereist und hat geschaut, was machen denn die Menschen da? Warum sind die denn so alt? Und ich, ich gebe zu, aus meiner Sicht, Ernährung ist natürlich nicht der einzige Part, aber durchaus ein sehr Einflussnehmender sozusagen. Er hat festgestellt, dass diese Menschen fast alle Nichtraucher sind, dass die sehr eingebunden sind ins soziale Leben. Das heißt, die fühlen sich nicht alt und überflüssig und haben keine Aufgabe mehr, sondern die sind oft sehr stark im familiären Verbund sozusagen integriert, übernehmen auch bestimmte Aufgaben dort im familiären Verbund. Und sind auch tatsächlich körperlich aktiv, nicht selten auch in der Beschaffung von Lebensmitteln sozusagen, weil sie teilweise eben selber anbauen, auch im Garten oder sogar noch auf dem Feld. Und sie haben tatsächlich so einen Lebenssinn einfach für sich. Ich fand einen, äh, einen Ausdruck dafür sehr schön, das Ikigai, das kommt aus dem japanischen, da geht es, äh, da wurden auch schon Bücher darüber geschrieben, wie man sein Ikigai findet sozusagen, da geht es tatsächlich darum, wirklich für sich so eine Aufgabe, eine Sinnhaftigkeit im Leben zu entdecken und ich denke, das ist alles sehr, sehr, sehr bedingend dafür, dass man sich bis ins hohe Alter hinein glücklich geliebt und ähm, ja, einfach sinnbehaftet fühlt. Aber wie gesagt, natürlich auch die Ernährung spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und was hat er nun festgestellt, was diese Menschen eint in Richtung der Ernährung? Das ist zum einen, dass sie eine überwiegend pflanzliche Ernährung pflegen. Das heißt, sehr, sehr wenig tierische Produkte, fast gar kein Fleisch, wenn dann Fisch. Tierische Produkte wie Eier oder Milchprodukte sind durchaus dabei, aber zum Beispiel Kuhmilchprodukte deutlich reduziert. Viel häufiger sind es Schaf- oder Ziegenmilchprodukte und wenn es Kuhprodukte sind, sind es eher so die gesäuerten, ähm, fermentierten teilweise auch, ja, sowas wie Mulke oder, oder Käfig oder sowas in der Art. Und, ähm das heißt also häufig tatsächlich auch sogar eine wirklich vegetarische Ernährung. Und die Tiere, die gegessen werden oder von denen Produkte quasi verzehrt werden, wie Eier beispielsweise, da ist es ganz, ganz wichtig, was diese Tiere gefressen haben und wie die gelebt haben. Also eine ethische Haltung auch gegenüber dem Tier plus natürlich einer im Gesundheitsbewussten im Sinne von ich führe mir auch das zu, was das Tier sich quasi zugeführt hat. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Haltung. Und ähm, diese Menschen nehmen viel Protein zu sich. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass ich feststelle in der Praxis, in den Untersuchungen, die ich durchführen kann, ja, auf die Ferne geht das ja schwierig, aber die ich durchführen kann oder ob ich mir auch an Ernährungsanamnesen Tagebücher angucke, da sehe ich oft, dass Menschen einen sehr, sehr geringen Eiweißanteil für ihren Bedarf, also gemessen an ihrem Bedarf, zu sich nehmen. Und hier sind oftmals viel Hülsenfrüchte, also pflanzliche Eiweiße im Spiel. Ja, auch eben, wie gesagt, die genannten Milchprodukte, auch Eier, zum Teil eben auch Fisch. Aber sehr, sehr viel proteinreiche, ballaststoffreiche Speisen sind im Einsatz, was natürlich unserem Darm und insbesondere der Versorgung, ne, Protein ist das Bau, der Baustein des Lego unseres Körpers sozusagen, ne, die Ballaststoffe sind ein Geschenk für den Darm, was da auf diesen Ebenen natürlich unserem Körper zugute kommt. Und das Interessante ist, diese vollwertige pflanzliche Ernährung, die ist äh, oft sehr stark äh, oder eigentlich überwiegend regional und saisonal geprägt. Ja? Das heißt, das sind sehr leicht zu beschaffende Lebensmittel, die dort verzehrt werden, also Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Wurzeln, sowas in der Art. Ja? Oder eben die dortigen Tiere, die dort eben gemolken werden oder die Eier, die dort verzehrt werden. Das sind Lebensmittel, die einfach günstig und auf kurzen Wegen erhältlich sind. Das heißt ähm, weiterhin auch: Diese Menschen lassen häufig ähm, schlechtes weg. Das heißt, bei so einer Ernährungsstrategie gibt es ja mal zwei Seiten. Das eine ist, du kannst gute Sachen zufügen und machen, ja? Und das andere ist, du kannst ja auch schlechte Sachen weglassen. Das ist manchmal Weiß ich gar nicht, ob das eine oder das andere einfacher ist. Das wäre eine andere Folge und eine andere Frage, die ich vielleicht mal mit euch live diskutieren müsste. Aber Fakt ist, die lassen oftmals ungesunde Sachen weg. Das, was wir viel in unseren westlichen Nationen verzehren, so Fertignahrung, Süßwaren, raffinierte Geschichten, die gibt es da so gar nicht unbedingt, gerade nicht in den dörflichen Regionen. Ja? Da wird also sehr frisch, regional, saisonal wie gesagt gegessen. Und das finde ich total spannend, verbunden damit, dass Sie viel trinken, viel frisches Wasser auch, viel Tees, weniger Genussgifte, weniger Kaffee und ähnliches ist das halt eine sehr, sehr naturnahe Ernährung. Und wenn du mir schon länger zuhörst, hast du mich vielleicht auch schon mal den Satz sagen hören, wenn ich all meine Ernährungsempfehlungen auf einen Satz zusammendampfen müsste, würde ich sagen, ist so naturnah und natürlich wie möglich. Und das ist im Grunde das, was diese Menschen uns vormachen. Das heißt, auch da können wir uns jede Menge abgucken. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum unterschiedliche Lebensmittel wie eine Süßkartoffel, eine Okra oder sowas, gleichermaßen gesund sein können, je nachdem, wo du lebst und wo diese Dinge angebaut werden und was du für ein Stoffwechseltyp bist und was einfach zu dir passt, ja, denn oftmals bist du ja an die, oder typischerweise, zumindest wenn du so im Urgewächs bist, ja, dann bist du ja an die Region auch in irgendeiner Form angepasst, in der die Lebensmittel, die dort wachsen, auch aufwachsen sozusagen. Das heißt, ihr ähnelt euch und tut euch quasi gegenseitig gut, weil äh, <lacht> das Lebensmittel wahrscheinlich eher dir, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, eine, ein schöner Lerneffekt ist, dass wir da tatsächlich sozusagen uns noch viel abgucken können, auch im Sinne von auf den Körper hören, Hungergefühl wahrnehmen, Sättigungsgefühl wahrnehmen. Ich habe gelesen, dass eine japanische Regel besagen soll angeblich, also ich habe sie live noch nicht gehört, ich habe davon gelesen, hör auf zu essen, wenn dein Magen zu 80 Prozent voll ist. Das heißt, Hunger- und Sättigungsgefühl wirklich wahrzunehmen. Das haben viele Menschen, das höre ich in der Praxis, verlernt heutzutage in unserer Überflussgesellschaft oder viele sprechen auch von der Zufilisation anstatt der Zivilisation. Das heißt, hier wirklich mal in sich reinzuhorchen, wieder zurückzufinden zu sich und, und so zu, zu dem eigenen ähm, inneren Kern sozusagen, zu den eigenen Gefühlen. Das finde ich ein sehr erstrebenswertes Ziel und glaube ich einen guten Part, den man sich da wie gesagt abgucken kann. Ich habe dir schon gesagt, natürlich unterstütze ich dich auch gerne dabei, ob im 1 zu 1 Coaching, im 1 zu 1 Praxissetting mit Podcasts äh, Videoinhalten, Kursen, die du bei uns in der Bestform Academy findest. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Kommen da gerne mit mir ins Gespräch. Und einen Kurs möchte ich dir besonders ans Herz legen, der relativ neu bei uns im Portfolio ist. Ein ganz netter Kurs, die 10 Wochen Challenge. In 10 Wochen kannst du da deinen gesunden Lifestyle zum Selbstläufer machen, indem wir Woche für Woche uns einen meiner goldenen Ernährungstipps vornehmen und den wirklich in Form einer Challenge spielerisch umsetzen. Und die Feedbacks sind bisher super. Das heißt, da kommt wirklich was rum und an. Und 10 Wochen ist ein guter Zeitraum, finde ich. Das ist nicht mal ein Vierteljahr, in dem du wirklich die Basics der gesunden Ernährung integrieren kannst und für dich einfach auch nochmal ein Gefühl dafür kriegen kannst, welche Dinge sind einfach, welche sind leicht, welche fallen dir leicht und welche fallen dir schwer und wo hapert es. Das heißt, wo kannst du dann im Zweifelsfall nochmal im 1 zu 1 Setting genauer hingucken. Ich freue mich, wenn ich dir da hilfreichen Input liefern kann. So, das war's für heute. Bevor du gleich weg bist, habe ich noch eine Bitte an dich. Du hilfst mir und anderen potenziellen Podcast-Hörern wahnsinnig, wenn du meinen Podcast bei Apple Podcast, also iTunes, bewertest. Ich danke dir dafür und möchte dir dafür auch etwas schenken. Auf meiner Website erfolgdurchernährung.de, Erfolg durch Ernährung wieder in einem Wort geschrieben, Ernährung mit AE, da kannst du den Menüpunkt Podcast anklicken. Dort findest du den Link zu einer intensiven Meditation, mit der du den Kampf gegen ungeliebte Muster, Gewohnheiten und Kilos beendest und Energie freisetzt für positive Veränderungsprozesse. Falls du einen anderen Podcast-Anbieter hast, kannst du mich vielleicht auch dort bewerten, das wäre auch prima. Und falls das nicht geht, darfst du dir die Meditation natürlich trotzdem gerne herunterladen. Ich freue mich, wenn ich dir auch mindestens eine neue Idee für deinen selbstbestimmten, gesunden Lifestyle vermitteln konnte mit der heutigen Folge und hoffe, wir hören, lesen oder sehen uns bald wieder. Ganz liebe Grüße, bis dahin, dein Gabi.